0: Hörnstenen, hur många har byggt ett hus genom att lava en stadig stengrund och se en lavat sten och liksom byggt upp väggar allt eftersom? Är det någon som har gjort det? Nej, det är liksom inte riktigt vår tid. Men skulle vi göra det så hade ju hörnstenen varit oerhört viktig att lägga. Den stenen man utgår ifrån så att bygget blir jämnt och bra. Och så att väggarna håller ihop. Och precis som vi fick sjunga i sången så vill Jesus vara den hörnstenen i det bygge som stavas ditt liv. Eller också det som stavas vårt gemensamma liv. Vi får vara, står det i Bibeln såd, som tegelstenar, levande stenar i ett heligt tempelbygge. Där vi liksom lavas till varandra och någonstans får gestalta det. som ligger på Guds hjärta för vår tid men där är hörnstenen oerhört viktig Jesus Kristus därför är det gott att få ha ett tema som vi egentligen avslutar i det avseendet att det står som rubrik Jesu ord men må aldrig vara ett tema som vi avslutar utan vi ständigt är där vad är Jesu tilltal till mig idag, till dig idag Och till församlingen och till kyrkan i vår tid. Men det har ju varit en avgränsad tid nu där vi har stannat upp inför ett av kanske världens mest kända tal. Nämligen Jesu ord i Bergspredikan. Vi har tagit oss igenom Bergspredikan och låtit liksom Jesu ord den få stå som rubriker några söndagar. Talat om Jesu ord, om lagen, Jesu ord om... Hur vi ska älska och så vidare. Och så idag så avslutas det här talet. I orden som Malin läste från avslutningen av kapitel 7 i Matteus evangelium. Där han avslutar det här talet med, med just hälsningen. Den som hör dessa mina ord. När vi bara gör en liten snabb eh, återkoppling till vad som, som Jesus undervisar om. Eh, inte bara vid det här tillfället. Det har vi ju påminnt oss om i veckorna som har varit. Men vi, vi säger det igen. Eh, I Lukas evangelium så, så återges nästan den här undervisningen på samma sätt i nånting som kallas slättpredikan. Och så tänker man, jaha, hur var det egentligen? Var han på ett berg eller var han på slätten? Det här går inte Bibeln riktigt ihop. Men så är det inte. För så här undervisade Jesus. Återkommande. Det här är en Jesu undervisning. Som, som han levde ut hela tiden. Så den predikades på berget. På salighetens liksom beslutningar. Berget. Slutningar ner mot Genesaretsvägen, sjö. Men också på slätten. Och säkert på många, många fler ställen. Men. Just Bergspredikan har ändå fått stå där som en samlad undervisning och, och kanske också som ett av världens mest kända tal. Läser vi i kapitel 7 i sin, sin helhet, bara att göra en liten liten återkoppling, så, så börjar Jesus att tala om det som är angeläget för oss alla. Han säger, för vi gör det så lätt nämligen, vi dömer så lätt varandra. Och så säger han, gör inte det, döm inte varandra. Och så ger han den här bilden av att du ser så lätt flisan i din broders öga. Och alltså du ser felet hos din, din broder eller din syster. Och ska ge dig in och börja pilla rent i ögat där. Han förstår bilden. Och så säger Jesus, men du ser inte bjälken i ditt eget. Och så säger Jesus, plocka först bort bjälken i ditt eget. Sen kan du hjälpa din, din granne. Och det är att ha en självkännedom om sitt eget liv. Sen fortsätter Jesus att tala om det som han ofta talar om. Där han inbjuder till bön. Och till att söka Herren. Be så ska ni få. Sök så ska ni finna. Bulta så ska dörren öppnas. Och så talar han om hur Guds hjärta pulserar av att han vill svara på bön. Gud är en far. För dig och för mig. Som vill gott. Han vill ge gott in i ditt liv. Sen varnar Jesus när man fortsätter undervisningen här. För de falska profeterna. Och så säger han akta er för dem. De kan se ut som de kommer i få Men de är som rovlusterna vargar som bara vill förgöra. Och någonstans lyfter Jesus upp det som vi också så lätt kan stöta på. Saker och ting Rörelser, tendenser, människor Det kan se så rätt ut Men det leder inte till livet Där finns saker som vill lura oss bort ifrån Gud Också saker som kan se så rätt ut För första liksom anblick Och så säger Jesus att Välj inte den där breda vägen Den vida porten där du bara så lätt glider med liksom, och försvinner i mängden. Och det här var väl inte så konstigt. Liksom. Hit går jag. Han säger den leder till fördärvet. Välj istället den smala vägen och den trånga porten som leder till livet. Och då tror jag Jesus talar om sig själv. För vad sa han också? Jo, jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utom genom mig. Och så säger Jesus, välj mig. Jag är det äkta lammet. Det rätta fåret. Och så kommer sen avslutningen. Och jag vill ändå få att vi får läsa det tillsammans ännu en gång. Där han avslutar det här ordet. Eller den här undervisningen. Med orden. Den som hör dessa mina ord. ...och handlar efter dem... ...är som en klok man som byggde sitt hus på en berggrund. Regnet öste ner, floden kom... ...vindarna blåste och kastade sig mot huset... ...men det rasade inte... ...eftersom det var byggt på berggrund. Och den som hör dessa mina ord... ...men inte handlar efter dem... ...är som en dåre som byggde sitt hus på sand. Regnet öste ner... ...floden kom och vindarna blåste... ...och störtade sig mot hans hus... Och det rasade och raset blev stort. När Jesus hade avslutat detta tal så var folket överväldigat av hans undervisning. För han undervisade med makt och inte som de skriftlärda. När jag läser detta så tänker jag i de här straferna. Men, men i Bergsprediken som helhet så är det som en inbjudan från Jesus. Kom och slå följe med mig. Och det, det är nästan så att man kan knyta det an till, till den kallelse som han kallade de första lärjungarna med. När Jesus han gick till Johannes döparen för att döpa så hade Johannes döparen ett par stycken lärjungar. Andreas och troligtvis Johannes som hade följt Johannes döparantid. Och så kommer Jesus dit till Jordanfloden och, och döps och... Och de får se detta mäktiga. Och vi vet inte vad de får höra. Om de får höra rösten från himlen. Men de får i alla fall höra Johannes döparen säga. Se, där är Guds lam som tar bort världens synd. Där är lammet. Där är det rätta fåret. Och, och någonstans så hade de ju med sig Johannes eh, döparens hälsning. Att, Efter mig kommer en. Som är mycket större Jag är inte värdig att knyta upp sandalerna på hans fötter Och så börjar han peka Detta är den mannen Och det väcker nyfikenhet Hos Andreas och Johannes Så de kan inte låta bli När Jesus går därifrån Från Jordanfloden så, så kan de inte låta bli att följa efter Och så följer de Och så plötsligt så anar Jesus Att de följer efter honom Och han vänder sig om mot dem Och frågar Vad vill ni? Tänk bara det Det är en predikan i sig. Han vänder sig om han är intresserad av när de följer efter. Och så frågar de, vad vill vad vill ni? Vad ska vi komma på? Har du ett förslag Andreas? Var bor du rabbi? <laughs> och så svarar Jesus med de här underbara orden. Följ med och se. Sen är det en kallelse som återkommer till Petrus och till Nathanel. Och till alla de andra lärjungarna. Följ Följ mig. Följ med och se. Och för lärjungarna då så handlar det inte om att liksom ta lära sig några intressanta teorier om Gud. Och säga att de, det här tror jag på. Eller liksom åt för santhållande. Nej utan det handlar om ett liv i efterföljelse. Som påverkade deras liv. Så att de själva sen fick leva ut den kärleken som är av Gud. Det var Det var någonting som fick konsekvens i deras liv. Och där är på något sätt genom Jesu kallelse över människors liv genom historia. Nästan en rörelse som, som vi kan som vi blir påminna om. När Karl hade en eminent undervisning om detta för några veckor sedan. När han inledde eh, Bergspredikan. Och göra som ett litet så här, inklusio. Koppla ihop början och slutet. Så, så vill jag bara att vi också får läsa inledningen i I bergsprediken. Och de här saligprisningarna. När jag har läst saligprisningarna tidigare. Så har så det så lätt att jag har som att det är beskrivningar av olika människor. Jag hade var det dem och så var det de och så var det de, Medan det snarare nog är en beskrivning av varje människa. Och där står det så här. Saliga kommer den också. Saliga de som är fattiga i anden. De tillhör himmelriket. Saliga de som sörjer, de ska bli tröstade. Saliga de ödmjuka, de ska ärva landet. Saliga de som hungrar och törstar efter rättfärdigheten, de ska bli mättade. Vi stannar där. Här är det på något sätt en människas resa. Saliga den som Saliga de som hungrar, Nej, som som är fattiga i anden. Där är det liksom inte bara att oh, jag fattar så något lite- utan jag är totalt utblottad. Jag har ingenting på något sätt. Och den insikten inför Gud- att i förhållande till dig Gud- så räcker inte mitt liv. Det inser att jag är inte bara fattig- utan jag är egentligen totalt utblottad i mig själv. Om det då föder en sorg i mitt liv- Och sörjer över för detta. Nej, jag vill det ska inte vara på det här sättet. Om jag då ödmjukar mig, liksom vänder mig om till Gud och börjar hungra efter honom och fråga efter honom, så kommer någonting att hända. Jo, nämligen saliga de barmhärtiga, de ska möta barmhärtighet. Saliga de renhjärtade, de ska se Gud och saliga de som håller fred. De ska kallas Guds söner. Det som började i hjärtat med en insikt om att jag är fattig i anden. Jag hungrar efter Gud. Får konsekvenser att jag börjar leva ut ett barmhärtigare liv. En ren, ett ren, renare hjärta som inte handlar om mitt hjärta utan som handlar om Guds hjärta. Och så börjar jag gå med budskapet om fred. Med budskapet om Jesus. Ordet får konsekvens i livet. Så fortsätter Jesus och säger, saliga de som förföljs för rättfärdighetens skull, de tillhör himmelriket. Det börjar och slutar på samma sätt. Saliga den som är fattig anden, de tillhör himmelriket. Saliga de som förföljs, de tillhör himmelriket. Det liksom hänger ihop den här hälsningen om saligprisningarna. Så nånting började i lärjungarnas hjärta som fick konsekvens i deras liv, men det kunde komma eller kommer att komma att kosta på att följa Jesus. Det kommer att kosta på att stå upp för sanningen i vissa ögonblick. Vi kanske inte riktigt märker det är vår del av världen. Men det är många som får märka på att vara förföljd för sin bekännelse till Jesus. Men vi får vårt att brottas med. Och så lyfter Jesus fram. Gång på gång. Akta er för dem som, som vill lura er bort från vägen. Och också, också i den här alltså avslutningen. Han pratar om huset på berggrunden. Det ska börja storma. Och det, och han säger då inte. Försök undvika stormen. Men bygg på ett sätt som håller. Jag tänker, vad väcker det för känsla i dig när man säger att det finns ska jag säga, stora förutsättningar för att, du kommer att förkosta, det kommer att kosta på att du säger ett ja till Jesus. Det är ju väldigt uppmuntrande. Så. Men det kan komma kärva tider där det faktiskt blir på allvar att bekänna sig till Jesus. Vad väcker det för känsla? Jag tänker att jag lätt blir rädd. Och jag tänker det det inte så konstigt att så fort himlen uppenbarar sig kommer det en ängel eh, som vi läser i Bibeln så är nästan alltid den första hälsningen Var inte rädd. Jesu avskedstal till lärjungarna när han är på väg till ett i trädgård så, så säger han känn ingen oro, var inte rädda, tro på Gud och tro på mig. Han vet vad det är att vara människa. Vi blir så lätt rädda när det börjar storma omkring oss. Och så säger Jesus, se till att bygga på ett sätt som håller. Det finns något som är väldigt, väldigt farligt i vår tid som i alla tider. Och det är när vi börjar ta beslut eller agera utifrån rädsla. Det är det mest förrädiska att spela på rädslan. Vi fick se det mycket, tänker jag, i valdebatten inför valet här. Och vi kan se det på många olika sammanhang. När man börjar anspela på rädslan för andra människor eller för andra, vad det nu kan vara, så tar vi lätt farliga beslut. Så det är av största vikt att ta med Jesu hälsning. Var inte rädda. När Jesus han, talar om tidens slut och hur det kommer att vara innan han kommer att komma tillbaka så kan vi läsa i Lukas 21 och 25. Då står det så här. Tecken ska visa sig i solen och månen och stjärnorna och på jorden ska hedningarna gripas av ångest och rådlöshet vid havets och vågornas dån. Känner ni igen i förhållande till berggrunden, vågar havet och stormarna. Människor ska få av skräck i väntan på vad som ska komma över världen. Till himlens och ska skakas. Då ska man få se människosånen komma på ett moln med makt och stor härlighet. När allt detta börjar så rätar på er och lyft era huvud till er befrielse är nära. När stormen Gudrun slog till för många år sedan här. Så knakar det i huset hos oss. Eller hos oss, många av oss. Och jag vet inte hur du reagerar då. Men jag blir lätt sån här. Oh nej. Man hukar sig och så kryper man igenom vardagsrummet. Och hittar liksom en säker platsström. Och så blir det lätt. När vi blir rädda så kryper vi ihop i fosterställning. Och tänker, snart går över. Vi försöker skydda oss. Men Jesus säger att vi ska göra något annat när... När det som drabbar oss som kommer att få många att bli livrädda. Då säger han, räta på er. Res er upp. För jag ber nära. Det är inte så att vi ska resa oss upp och, liksom, och vi ska stå upp mot det som är, är dumt. Utan räta er mot mig, säger Jesus. För jag är på väg. Snart, mycket snart, kommer jag stå vid din sida. Bygg ditt hus, men gör det på säker grund. För den här världen behöver ditt bygga. Vad är det att bygga på säker grund? Det snabba svaret är ju, ja men det är Guds ord. Bygg på Guds ord. Men det är inte bara så. Också dåren lyssnade ju på Guds ord. Eller hur? Den vise, den kloke mannen hörde Guds ord. Men också dåren, om vi nu tar Jesu liknelse. Skillnaden är att den ena valde att handla efter den. Och den andra valde att inte handla efter den. Skillnaden är när ordet får börja praktiseras. När ordet får liv och det får levas ut. Jesus han... Manar oss att följa lagen. Och vad är att följa lagen? Jo, älska Herren din Gud. Av hela ditt hjärta. Av hela din kraft. Av hela ditt förstånd. Första budordet som Mose får ta emot på Sina i Berg. Du ska inga gudar ha jämte mig. Det handlar om Gud. Allt sammanfattas i det. Men så säger Jesus också ett bud av samma dignitet. Älska din nästa som dig själv. I Matteus 7 och 12. Den gyllene regeln. Det ni vill att människor ska göra för er. Ska ni också göra för dem. Andas i just detta. Älska din nästa. Och det handlar om. Att Guds kärlek i mitt liv. Får levas ut i mina händer. Och genom handlingar. Det är som att leva som Maria. Maria Jesu mor. Som fick. Änglarbesöket ifrån himlen Som sa Du ska bära Det den här världen behöver Du ska få bära barnet Messias, Jesus Och så svarar Maria På det här sättet Jag är Herrenkärnarina Må det ske med mig Efter ditt ord Tänk att leva med den Hållningen Må det sker med mig efter ditt ord Att få ta emot ordet, låta det gestalta sig och få fäst få i ens liv. Och sen ge det vidare till världen. Det behöver den här världen. Men så misslyckas vi om och om igen. Och så får vi tillbaka till saligprisningarnas första hälsning. Saliga den som är fattig i andan. Just det, jag klarar inte det. Mitt liv ska ju inte jämföras med... Med Filippas eller Malins. Mitt liv ska jämföras med Jesus. Med Gud själv. Och då är det ingen av oss som når upp till den nivån. Och reflekterar över det så inser att jag, ja jag är urfattig. Jag har, det är ju ingenting. Och så väcker det en sorg. Som väcker en ödmjukhet. Som väcker en hunger. Kom och fyll mig. Och så fyller Jesus med liv på nytt. Och så sänder han dig. Lev ut kärleken. Ett samspel som jag tror vi ska leva i hela, hela livet. Vi behöver inte ha dåligt samvet för att, oh nu misslyckades igen. Det kanske är precis den kallelse som vi ska leva i. Det är att vara människa i den här tiden. Att ständigt vända om till Gud. På nytt bli fylld och få ge ut till en värld som behöver det. Så var som den kloka mannen. Hör Jesu ord och handla efter dem. Ska vi be tillsammans. Jesus vi tackar dig för att du är den som håller hela tillvaron i din hand. Också då det i våra ögon kan inna som att Att du har tappat kontrollen så har du kontrollen. Och Jesus, vi, vi ber om att vi skulle få leva med ett öppet hjärta gentemot ditt tilltal. Hjälp oss att, att omsätta den kärlek som vi är älskade med. Hjälp oss att omsätta den i våra liv. Så att den kärleken får ges vidare till en värld som behöver.
1: Jesus, vi ber för de människorna som vi kommer att möta den här veckan. Jesus, jag ber att du ska skydda våra relationer. Att vi ska få möta människor så som du vill att det ska vara. Att vi ska kunna visa kärlek till varandra. Att vi ska få bära med oss dig så att det syns ut i andra människor. Så att andra ska få möta dig. Och vi ber för de andra kyrkorna här i stan som firar gudstjänst idag. Jesus, jag ber att du ska ge dem glädje i sitt arbete. Och att vi alla ska få bli mer lika dig. Och vi ber för de människorna som vi inte möter den här veckan. Människor som vi längtar efter och saknar. Jag ber Jesus att du ska göra avstånden korta. till de människorna. Och vi ber för din kyrka över hela jorden. Jesus, vi ber speciellt för dem som som möter våld och hot och hat för din skull. Jesus, vi ber att du ska beskydda dina barn. Du ska visa oss hur vi ska kunna möta hat med kärlek. Hur vi ska kunna vara som du vill, bli mer lika dig. Tack för att du har lovat att du alltid är nära oss. Tack för att alla människor är nära ditt hjärta. för att du älskar oss alla när vi vet om det och när vi inte vet om det. I ditt heliga namn, Jesus. Amen.